0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del de color del dinero. Si bien el yuan, la moneda china, es hoy apenas la quinta divisa más utilizada en el mundo, el Banco Central del país apuesta por revertir esta tendencia y que su moneda refleje la importancia que la economía del gigante asiático tiene en el mundo. Desde que Xi Jinping visitó Moscú hace algunas semanas, han aparecido numerosos titulares en prensa que señalan el inicio de los esfuerzos de países del llamado sur global para abandonar el uso del dólar en sus transacciones comerciales, amenazando su estatus de moneda de referencia internacional. Aunque no es la primera vez que aparecen esta clase de declaraciones, en esta ocasión han suscitado el interés de la prensa y de la propia clase política estadounidense, surgiendo una serie de debates acerca de si el fin del dólar es algo inminente. Vamos a verlo. Cuando decimos que el dólar es actualmente la divisa de referencia mundial, en realidad estamos afirmando dos cosas. Por un lado, es la divisa más utilizada en transacciones comerciales internacionales y, por otro, es la divisa con mayor peso en las reservas de moneda extranjera de los bancos centrales de todo el mundo. De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales, en el año 2022, el 44% de las transacciones comerciales transfronterizas se realizaron en dólares, seguidas por un 15% en euros, un 8% en yenes japoneses y un 6% en libras esterlinas. Las únicas cuatro divisas que representan un volumen de transacciones superior al 5%. El yuan chino, la única moneda no occidental con un peso suficientemente relevante para aparecer desglosada en las estadísticas, representó en 2022 un 3,5% del total de las transacciones. Un incremento nada despreciable desde el apenas 0,5% que representaba hace tan solo una década. En lo que a moneda de reserva se refiere, el dólar cuenta también con un predominio abrumador. Según el FMI, a finales de 2021, el 58,9% de las reservas de divisa de los bancos centrales de todo el mundo estaban denominadas en dólares, siendo esta cantidad prácticamente el triple que en euros, un 21%, y a una enorme distancia del resto, un 6% en yenes, menos de un 5% en libras y apenas un 2,5% en yuanes chinos. Estas proporciones no han cambiado prácticamente nada en las últimas décadas. Si tomamos los datos más antiguos que ofrece el propio FMI correspondientes a 1995, vemos que ya entonces el dólar representaba algo menos del 60% de las reservas globales, seguido por las monedas nacionales europeas y el yen japonés en cantidades muy similares a las actuales. Aunque evidentemente ambos componentes son importantes, lo que confiere al dólar su hegemonía global no es tanto su uso en transacciones comerciales sino su rol como divisa de reserva internacional. Como veremos a continuación, la mayoría de noticias que pronostican el fin del reinado del billete verde tienden a hacer referencia a cambios relacionados con la dimensión comercial de la hegemonía del dólar y no a su dimensión como divisa de reserva, la verdaderamente importante. El predominio del dólar en las transacciones internacionales no es casual. A lo largo de la historia, distintas monedas han jugado el rol de divisa clave en el comercio internacional, el real español en los siglos XVI y XVII, la libra francesa en el siglo XVIII o la libra esterlina durante todo el siglo XIX y primera parte del siglo XX. A grandes rasgos, todas estas divisas cumplían una condición y es que eran emitidas por la mayor o una de las mayores economías del momento y, por tanto, había una oferta abundante de las mismas que permitía a ciudadanos e instituciones extranjeras conseguirlas fácilmente. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con las grandes potencias europeas exhaustas, tan solo el dólar cumplía con la condición necesaria para ocupar dicho rol. Ninguna otra economía en el mundo tenía un tamaño similar y la única que tal vez hubiese podido acercarse, la Unión Soviética, no permitía la libre circulación de su divisa, el rublo, fuera de sus fronteras, por lo que no era una candidata viable. Desde entonces, el dólar ha venido dominando sin rival el comercio internacional. Una buena forma de aterrizar qué implica este dominio es el comercio de materias primas. En pleno siglo XXI ningún estado es autosuficiente en términos energéticos o alimentarios, por lo que es necesaria la importación y exportación de materias primas como grano, soja, petróleo o gas natural para poder satisfacer las necesidades internas de la población. Estas transacciones se negocian y liquidan en dólares, de forma que cualquier agente de cualquier país está obligado a adquirir dólares si quiere comprar diésel, trigo o níquel en el mercado internacional. Este funcionamiento tiene importantes implicaciones geopolíticas, ya que confiere un enorme poder al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre cualquier ciudadano o gobierno del mundo. Al tener la capacidad de congelar cualquier cuenta en dólares, el Departamento del Tesoro puede ahogar economías enteras vetando o dificultando su acceso a las materias primas más básicas. Las condiciones objetivas favorables al dólar han cambiado rápidamente en las últimas dos décadas. Si bien Estados Unidos continúa siendo la mayor economía del mundo en términos de PIB, Existe al menos otro estado con capacidad económica suficiente para respaldar la oferta de una divisa alternativa para el comercio internacional, China. Todavía es pronto para afirmar que ambas divisas están en igualdad de condiciones, pero sobre el papel, el yuan podría comenzar a erigirse como una alternativa al billete verde en algunas transacciones. El Banco Central de Brasil y el Banco Central de China han negado un acuerdo de hacer una Clearance House, que es la utilización de la moneda local, o reales o renminbi, para hacer transacciones comerciales. Eso es muy importante. Esta posibilidad resulta especialmente atractiva para estados con intereses estratégicos contrarios o no alineados con los de Estados Unidos que están o podrían estar sujetos a sanciones del Departamento del Tesoro en un futuro. Por ello, en las últimas semanas, numerosos países del llamado sur global, América Latina, África y parte del sudeste asiático han anunciado su intención de comenzar a liquidar sus importaciones y exportaciones en divisas locales en lugar de en dólares como hacían hasta ahora. La semana pasada, este desafío al dólar escaló hasta el punto de que Francia, un aliado de Estados Unidos, anunció que había aceptado el cobro de una venta de un cargamento de gas natural licuado a China en yuanes. En los próximos meses y años es más que probable que cada vez vayan apareciendo más noticias en esta línea, con transacciones que irán alejándose del dólar y con su predominio incontestable como rey del comercio internacional menguando poco a poco, a la par que la importancia geopolítica de otras potencias aumenta. Ahora bien, ¿afectarán estos cambios al papel del dólar como divisa de reserva mundial? Ser una moneda aceptada internacionalmente en el comercio de bienes y servicios es algo deseable, pero no es una característica fundamental para que una moneda se convierta en la divisa de reserva global. La primera de las características necesarias para ello es la estabilidad en el valor. Una moneda de reserva, por definición, se atesora durante un largo tiempo para ser empleada en caso de necesidad. En los últimos 10 años, el real brasileño, el rublo ruso y la rupia pakistaní, divisas de países con los que Pekín ha firmado acuerdos para transaccionar en moneda local, han perdido más del 60% de su valor. Por ello, el banco central de la propia China no atesora ni rublos, ni reales, ni rupias en su reserva de divisas internacionales, sino dólares, euros, libras y yenes como cualquier otro banco central del mundo. Con este primer punto, basta para comprender el impacto relativamente bajo en el estatus del dólar de las noticias sobre el fin de su uso en transacciones comerciales. Si China acepta cobrar una venta en reales brasileños pero luego no los atesora en sus reservas de divisa extranjera, significa que en algún momento los ha terminado convirtiendo en una divisa fuerte, muy posiblemente dólares por lo que la cuestión de en qué moneda se realizó la transacción inicial termina siendo irrelevante. La segunda de las características es la libre circulación de capitales. Los bancos centrales atesoran divisas extranjeras para, entre otros, disponer de ellas en caso de tener que defender el valor de su propia moneda en tiempos de turbulencias. Para ello, es imprescindible que puedan acceder a los mercados denominados en dichas monedas sin restricciones legales en los momentos de mayor tensión. En general, entre las grandes economías del mundo, occidentales y no occidentales, existen dos modelos de política económica. El primero de ellos es el de Estados Unidos, Europa, Japón y demás países de la órbita occidental consistente en la libre circulación de capitales, bancos centrales autónomos y un tipo de cambio flotante, es decir, determinado por la oferta y la demanda de la divisa nacional. El segundo de ellos es el de China y buena parte del mundo emergente, consistente en un banco central autónomo, un tipo de cambio fijo o controlado y la existencia de controles de capitales más o menos rigurosos. Estos controles son imprescindibles para mantener el tipo de cambio bajo control, evitando grandes salidas repentinas de capitales extranjeros que empujarían demasiado a la baja el valor de la moneda o bruscas entradas de capital que aprecien excesivamente su divisa. La tercera y última de las características necesarias para una divisa de reserva es la capacidad de absorción de la demanda de reservas del resto de países. El franco suizo, por ejemplo, es una moneda estable, con un valor más o menos constante durante las últimas décadas y emitido por un estado que tiene libre circulación de capitales. Sin embargo, no existen suficientes francos o activos denominados en francos en el mercado financiero para absorber la demanda de todos los bancos centrales que querrían atesorarlo, ya que el tamaño de la economía y el sector financiero suizo es ínfimo desde una perspectiva global. Tomando las tres condiciones simultáneamente, es fácil ver que, por el momento, el dólar no tiene rival como divisa de reserva. Por un lado, la amplia mayoría de divisas del mundo son excesivamente inestables, con pérdidas de valor muy acusadas a lo largo del tiempo por una mala gestión monetaria, un exceso de inflación u otras razones políticas internas. Esto es así hasta el punto de que ni siquiera los propios ciudadanos de dichos países utilizan su moneda para sus reservas personales o ahorros, lo que hace difícil de creer que los bancos centrales vayan a hacerlo. De entre las que han conservado su valor de forma razonable a lo largo del tiempo deben descartarse aquellas con controles de capitales. Este es, por ejemplo, el caso del yuan chino, cuyas autoridades monetarias pueden restringir a placer la compra o venta de activos denominados en él, reduciendo significativamente su utilidad para los bancos centrales extranjeros en circunstancias de estrés financiero, que quedaría supeditada a las decisiones de un gobierno sobre el que no ejercen ninguna influencia. Esto no significa que el yuan no pueda ganar cierto protagonismo en la cesta global de divisas de reserva, pero nunca sucediendo al dólar con sus características actuales. Son ya muy pocas las divisas que cumplen los dos primeros requisitos. La mayoría de ellas, además, pertenecen a estados pequeños, al menos a escala global, incapaces de absorber la demanda internacional de sus divisas. En la práctica, tan solo el dólar y el euro califican como candidatos solventes a divisa de reserva global, aunque el tamaño del mercado financiero en dólares es infinitamente mayor al de la moneda común europea, lo que le otorga todas las papeletas de ostentar el título de divisa de reserva mundial. Estados Unidos no cesa en su empeño por presionar a la República Popular Democrática de Corea para que abandone sus ambiciones nucleares. Tras el tira y afloja entre Donald Trump y Kim Jong-un, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha implementado ahora sanciones contra más de una decena de empresas e individuos chinos y rusos sospechosos de cooperar supuestamente con Pyongyang. El dólar es un buen termómetro del estado de salud de la hegemonía estadounidense. Durante la segunda mitad del pasado siglo, el billete verde apenas tuvo rival. En el siglo XXI, con el progresivo auge de China, pero también de otras grandes economías emergentes, su porvenir es más incierto. Aunque Estados Unidos todavía tiene mucho que contar, difícilmente volverá a vivir un periodo de supremacía absoluta como el de antaño con una posición geopolítica cada vez más disputada que, inevitablemente, restará protagonismo al dólar como divisa de referencia en el comercio mundial. El pronóstico es más favorable si hablamos del dólar como divisa de reserva. Todavía hoy no existe una alternativa sólida que cumpla los tres requisitos básicos para ocupar su posición. El yuan chino, al que los medios ya comienzan a señalar como el sucesor inmediato del dólar, cuenta con el obstáculo de los controles de capitales, que difícilmente serán suprimidos dados los objetivos actuales de la política económica de Pekín. En este ámbito, por tanto, el mayor riesgo para la moneda estadounidense es el daño que ella misma pueda hacerse. Desde los últimos años de la administración Obama, el Departamento del Tesoro ha estado utilizando el dólar como arma geopolítica de forma activa congelando y bloqueando fondos de gobiernos o individuos considerados enemigos. Cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán en verano de 2021, por ejemplo, se encontraron con que las reservas de divisa del Banco Central del país, cuentas corrientes y activos en dólares estaban bloqueados, por lo que resultaban totalmente inútiles para el nuevo gobierno. Algo parecido le ha sucedido tanto al Banco Central de Rusia como a la mayoría de los bancos comerciales del país tras el estallido de la guerra de Ucrania, perdiendo el acceso a sus fondos denominados en dólares. Algunos analistas apuntan a que este uso marcadamente político del dólar podría terminar siendo un equivalente a un control de capitales, especialmente para aquellos países no precisamente aliados de Estados Unidos. De ser así, a ojos de países del sur global, no habría demasiada distinción entre el dólar y el yuan como divisa de reserva, en tanto que ambos estarían sujetos, de una forma u otra, a controles de capitales. El debate en torno al futuro papel del dólar es, por tanto, un tema delicado. Nadie duda de que Estados Unidos ha estado perdiendo, y seguirá haciéndolo, protagonismo en términos económicos a escala global. Según China, India, Indonesia y otros estados con gran población y rápido crecimiento vayan escalando posiciones en la lista de países por PIB, sus divisas comenzarán a jugar un papel más relevante en las transacciones internacionales. En términos de divisa de reserva, el dólar cuenta todavía con una salud mucho mejor de la que podría intuirse, principalmente por la incomparecencia de alguna alternativa viable a gran escala. De entre todos los grandes símbolos del dominio estadounidense del mundo, seguramente el dólar sea uno de los últimos en caer, siempre y cuando las decisiones de los dirigentes del país no terminen con él antes de tiempo.